0: 淡季时，冲昏了的头脑。2013年3月4日深夜10点，江西南昌某大学的小芳下晚自习后，拿着课本准备回宿舍。春节刚过，校道上的学生三三两两的聚在一起，说着各自春节的趣事。女生宿舍距离教学楼比较远，越往宿舍走，人就越少。正在想事情的小芳忽然停下脚步，她总觉得有人在跟着自己。周围人多时还没有那么强烈的感觉，现在只剩下她自己一个人。小芳终于察觉到是不对，眼见宿舍就在前面，只要走出前面的拱桥，马上就能到了。小芳握紧手中的课本，加快脚步往桥上跑。跑到最高点时，他猛地回头，身后。却没有任何人，难道是自己学习太累，想多了吗？小芳稍微的放下心，继续往宿舍走，可没走两步，她手中的课本突然掉地，双手扒着突然出现在脖子上的大手，惊惧发抖的瞪大眼，腰间顶着一个尖锐的东西。不许喊，我有刀子，你乖乖听话，我不会伤害你的。小芳吓得不敢出声，生怕他会用刀子捅自己。男人见小芳安静，大手改成捂着她的嘴，硬生生把她拖进了拱桥下面的小树林里实施强奸。事后，男人突然开口说了一句匪夷所思、让人寒毛倒竖的话，便逃走了。等这一切结束后，小芳浑身发抖的跑到江西南昌市红谷滩公安局报案。究竟是谁如此胆大，竟然在大学里对学生下毒手？小芳被吓得魂不附体，说话语序颠三倒四。女警安慰了好一会儿，才从她稍微平静的言语中提取到了相关的信息。公安局刑侦大队的侦查员们立即是赶往学校。此时距离案发已经过去了一个多小时左右，现场的证据应该还没有遭到破坏。侦查员来到距离女生宿舍只有100米的小树林里，戴好了手套，穿好鞋套，开始进行地毯式的搜查。由于小芳受到的巨大惊吓，并没有认清案发的位置，只知道嫌疑人戴着口罩，拿了一把刀，和案发现场有条麻绳。麻绳，难道是嫌疑人原本想要使用的作案工具？侦查员来到小树林前，以拱桥为中心。三分钟的步行距离为半径，向小树林展开搜索。三十分钟后，侦查员在拱桥镇南一百多米的地方发现了符合小芳说的麻绳。这一片的杂草全浮倒，周围有明显踩踏的痕迹，这里肯定是案发现场。侦查员立刻将这里用警戒线围了起来。根据现场遗留的脚印，一路探查来到了小树林外面的水泥路上。这里距离案发现场只有200米。这条水泥路通向哪里呢？案发嫌疑人在案发后又去了哪里呢？一名眼尖的侦查员发现不远处有个白色的东西，走近看，发现是一张用过的卫生纸。这张纸距离案发现场如此近，会不会是嫌疑人用过丢弃的？侦查员立刻将所有搜集的证据送回到公安局做检测。第二天，侦查员再去现场探查时，在拱桥上发现了新的线索。正值三月，小树林的树叶还未茂盛，站在拱桥上可以清晰的看见小树林里的动静。离女生宿舍又近，只要小芳大声的呼救，一定会被人发现。据小芳说。在被实施侵犯时，嫌疑人就将刀子给收了起来。他试图挣扎，想要扯掉嫌疑人的口罩，可却被他再次拔刀威胁。侦查员们心中泛起疑惑：这个嫌疑人究竟是谁？为什么他在身份细节上如此谨慎，却随意地选择了作案地点，还将证据遗弃在现场？难道他和小芳认识？害怕被认出来吗？没多久，纸巾的检测报告出来了，上面确实沾有一名男子的精液，但在警局的 DNA 库里并没有找到相似的 DNA 信息。现场的麻绳则是学校植树工人遗留下来的，并没有任何嫌疑人的痕迹。现在只剩下水泥路方向的线索了，他们真的可以依靠学校现有的监控。找到嫌疑人吗？侦查员们来到了学校的监控室，按照小芳提供的路径查看四日晚上九点后的监控。监控显示，大约在十点左右，有一名戴着口罩、身高大约在一米六五的男子，鬼鬼祟祟的跟了小芳一段路。但由于教学楼附近的学生较多，小芳并没有一开始就察觉。拱桥的那段路没有监控。侦查员通过实地探查，推断嫌疑人在小芳回头时藏在了拱桥下面的草地里。等小芳走了之后，便迅速窜出来实施犯罪。那条水泥路不远处有个监控头，侦查员发现跟着小芳的男人约在十点半左右走了出来，由此可以肯定他就是强奸案的嫌疑人了。嫌疑人出来后，从学校的小门离开了。由于没有摘掉口罩，监控里并没有拍到他的脸。侦查员把监控的调查时间扩大到深夜12点前，发现嫌疑人在学校熄灯后仍旧没有回到学校，难道他是校外的人？学校外有几个工地，每天人员的流动量都很大。侦查员们分成几组，仔细的对周边的工地和村庄进行走访调查。重点查找身高在一米65左右的男人。很快，旁边工地的一名叫做工长福的工人进入了侦查员的视线。他曾经因为侮辱调戏妇女受过派出所的治安处罚。在案发当日，他曾和工友出现在学校旁边的餐馆里，待到了晚上9点才离开，还和其他的工友说要去附近大学里找人还钱。侦查员挨个对当晚和工厂服一起吃饭的工友问话，发现工厂服确实到过小芳所在的学校，但他和工友们在九点半就一起回到了宿舍。难道他是等工友睡着了又出去了吗？按照工厂府的说法，侦查员找到了他还钱的对象，学校里的某位职工。根据这位职工的回忆说，他来找我的时候大概是九点多了。我闻到他身上的酒味，就让他快点回去休息。而工友和餐馆老板也证明，那晚工厂服喝了非常多，一群人醉醺醺的回到了宿舍，就倒下睡着了。其中一名工友说：“我晚上大概十一点多起来的时候，看到工厂服在床上睡着了。”按照学校职工和餐馆老板的说法，侦查员认为工厂服不会是嫌疑人。小芳也没有闻到嫌疑人身上有酒味。假设他在宿舍冲过澡，等酒味全散了，才再次去学校，作案的时间便对不上了。正当案件陷入僵持时，小方再次来到警局。经过几天的平静，他回想起当时的一个极其重要的细节：他离开的时候对我说了句“祝你全家吉祥”，“祝你全家吉祥”。这句话乍一听没有什么问题，可在当时的情景下，就显得匪夷所思了。嫌疑人为什么要这么说呢？这明显和大部分人的语言习惯不同。正当侦查员开会讨论时，女警带着两名女生敲开了会议室的门，他们说出的话让在场的侦查员们再一次攥紧了拳头。2013年3月12日晚，两名女生略显冷静的坐在办公室里，其中一名叫做小易的女生，手紧紧的握着水杯，声线颤抖的把几个小时前的经历给说了出来。小易今晚有晚自习，大约八点多的时候起身去了趟厕所，在门口看到了一个抽烟的男生，当时小易以为是等女朋友的，便没有在意。教学楼厕所的洗手台没有镜子，小易洗手的时候被人从身后捂住嘴，强硬地拖进隔间，并被一把刀抵在喉咙上。嫌疑人威胁他说：“不许出声，不然我弄死你。”